0: pasante por los cinco continentes. En ahora dicen... Internacionales. Con Juan Elman.
1: Lo decíamos hace un rato, hay algunas novedades respecto de lo que está ocurriendo en Gaza En realidad de las negociaciones entre el Estado de Israel y Hamas Y por suerte contamos con Juan Elman para que nos cuente el panorama Estoy estirando para que él se pueda acomodar sin ningún inconveniente Y mientras tanto, buen día Juan Elman, ¿cómo te va? Estoy,
0: estoy, eh, no me escucho pero si me escuchan bien ¡Ay, sí! Ahí ah, está Nico, me... Nico me ha colocado los auriculares. ¿Cómo están? Buen día.
1: Bien. ¿Cómo estás vos?
0: Bien. Eh, bien, hay acuerdo entre Israel y Hamas para interrumpir el fuego, así se lo dice. E intercambiar prisioneros es como el primer gran acuerdo diplomático, humanitario, desde que comenzó eh, todo este circo. Qué fuerte, porque la
1: semana pasada fue que te eh, consultábamos si había negociaciones y no, está todo muy verde.
0: Sí. Negociaciones, claro, se reactivaron esta semana, lo, lo que decíamos era que eh, cuanto más cruda se ponía la respuesta militar de Israel en ese entonces, la semana pasada, en eh, directamente hospitales, bueno, un poco más se alejaba esa posibilidad. Bueno, ahora aparece, a ver, por lo pronto implica una pausa a la ofensiva militar de Israel por lo menos por cuatro días. Esto va a permitir que entre ayuda humanitaria a Gaza Que es a lo que veníamos contando Está faltando en eh, gran cantidad Y eh, por otro lado la liberación Del lado eh, de Hamas y la Jihad islámica 50 rehenes, mayormente mujeres y niños Y 150 presos palestinos que libera Israel ¿no?
1: ¿Cómo se explican esos números? ¿Y cuántos al final rehenes tiene Hamas?
0: A ver, eh, nosotros arrancamos el conflicto con 240 renes, de ellos se libraron 4 mujeres... Jamás dice que Israel mató 60 de sus propios renes, es decir, que murieron en bombardeos. Esto no está chequeado, o sea, no se sabe el número final, pero por lo pronto, si hacemos este cálculo, nos quedarían alrededor de 180 renes, ¿no? de los cuales 50 se irían ahora, ¿no? Eh, y 150 presos palestinos. Fíjense el ratio, el ratio nunca estuvo en discusión, era 1 por 3, o sea, por cada ren. Israel tres prisioneros en eh, Israel no tres prisioneros palestinos lo digo porque ayer se contemplaba un número un poquito más alto se hablaba de 100 renes por 300 palestinos esto no ha terminado quiero decir puede haber eh, la posibilidad de que por cada día más de tregua humanitaria si se lo se le dice eh, haya por lo menos 10 rehenes más liberados.
1: ¿Y quiénes son esos 150?
0: Bien, eh, por lo pronto también van a ser eh, mujeres y niños, es decir, no contemple el acuerdo líderes militares de jamás, eh, presos, insisto, en ¿Hay niños, eh, presos? Israel. Sí, sí, sí. Lo, lo cual a mí también yo ayer lo leía y pensaba, wow. Ahora, sí me fijé en un dato que me parece muy eh, sintomático también. Al momento del eh, 7 de octubre, el ataque de Hamas en, en Israel, había 5.300 presos palestinos en Israel. Ahora hay 8.000, con lo cual hubo un aumento bastante drástico de presos eh, y detenidos en estas últimas semanas. Algo que te muestra no solo lo que fue el impacto del ataque digamos, y lo que tuvo que ver con esta franja, es decir, el sur de Israel y la parte norte, la franja de Gaza, sino también la situación en Cisjordania, que es algo yo les vengo contando, hay que mirar no solo lo que pasa en Gaza, sino también lo que está pasando en Cisjordania, el otro pedazo del territorio palestino, donde estamos recibiendo varias denuncias, bueno, se está recibiendo muchas denuncias de eh, desplazamientos, justamente porque la atención está puesta en la franja de desplazamientos de comunidades palestinas en manos de colonos israelíes con el apoyo, a veces tácito, a veces más explícito, de las fuerzas de seguridad. Murieron, eh, fueron asesinados ya 218 palestinos. Este es un número también inusitadamente alto para esa parte de Palestina, ¿no? Para Entonces, Cisjordania. para Para Jordania exactamente. Bueno. Así también se explica este repunte en los prisioneros Que para jamás, al menos liberar 150 Va a ser una suerte de victoria eh, propagandística Para Israel implica El primer, digamos, el gobierno puede mostrar El primer éxito eh, a un grupo Que por ahora no había sido tenido muy en cuenta Hablamos de las familias de Renes, no. Nosotros habíamos visto en Israel mucha tensión Tensión entre las distintas alas más radicales del gobierno y las familias e inclusive entre eh, en las calles, o sea, familias protestando y eh, ciudadanos extremistas llamando a silenciarlos digamos como diciendo, ustedes no tienen derecho ahora, ahora Israel se tiene que defender ¿No? Bueno, esto insisto implica el primer acuerdo y la primera liberación importante de Renes del lado de Hamas y la yihad islámica, menciono la yihad porque lo que sabemos, y esto me parece que tiene cierta novedad, es que Hamas eh, no es el único grupo dentro de la franja que tiene Renes, también lo es la yihad islámica eh, les contaba esto de las facciones radicales del gobierno porque hubo una discusión ayer o sea, la facción más radical, nosotros lo hemos contado, con eh, ciertas figuras que son parte del, de la ocupación en Cisjordania, o sea que, que de hecho viven en, colonas, en colonias y son parte del movimiento de colonos, bueno, esa facción estuvo en contra del acuerdo. Con lo cual estamos viendo la primera fisura en el gobierno de Netanyahu, que es un gobierno de unidad nacional porque está dentro de la coalición, pero me parece que estamos viendo también públicamente la primera separación de o al menos la divergencia de la facción más radical de extrema derecha del gobierno de Netanyahu. Ahora, yo lo que vengo leyendo es que, eh, al menos hasta hace una hora, mmm, seguían habiendo bombardeos eh, en la franja de Gaza. Como ¿no? no se estaba cumpliendo el alto el fuego en cuatro de este se cuatro días Se estaba cumpliendo. Claro, a ver, se estaba cumpliendo... También no sabe cuándo entra en vigor, ¿Mm? porque la primera liberación de, de Reines es mañana, mañana jueves. Eh, yo, el, el, la, el, no borrador, pero sí las versiones que circularon ayer, era que Israel podía seguir bombardeando. Entre comillas, la zona sur de Gaza.
1: ¿Y quién logra este acuerdo, además de la voluntad de las partes? Bien,
0: además de Hamas y además de Israel, cuando digo Hamas me refiero a la parte que está dentro de la franja como la parte que está fuera de la franja. Una parte importante del liderazgo de Hamas. Eh, vive fuera de la franja de Gaza más que nada en Qatar pero también en Turquía, en Egipto además de Hamas y el gobierno de Israel hay que mencionar sobre todo a Estados Unidos y Egipto, Egipto que refuerza su calidad de mediador, bueno Qatar también ha tenido un rol importante pero más que nada Estados Unidos y Egipto Estados Unidos por cierto que ayer emitió un comunicado diciendo que no va a apoyar ningún tipo de bombardeo en el sur de Gaza si no hay un plan para proteger civiles, esto creo que es importante también porque nosotros venimos contando el cambio en la opinión pública a nivel global y occidental, digo cambio porque habíamos visto una ola de solidaridad naturalmente después del ataque terrorista del 5 de octubre y lo que tenemos ahora es una preocupación cada vez mayor por la enorme cantidad de civiles que está matando Israel, ahora hablamos de más de 13.300 muertos el número seguramente quede viejo en un par de horas, lamentablemente lo que tuvimos ayer fue, diría que que el primer pronunciamiento importante de Estados Unidos donde dice contundentemente yo no voy a apoyar más bombardeos si no hay un plan para proteger civiles lo cual es difícil por la dinámica que estamos viendo que Israel tenga ese plan porque Israel sigue diciendo que tiene que hacer, esto insisto la narrativa de Israel ciertas operaciones, por ejemplo en hospitales, lo hemos contado el semana pasado en el hospital de Al-Shifa porque así fun ahí funcionan eh, presuntamente bases militares bueno, ayer Israel de hecho difundió una imagen que confirmaría que dentro de un hospital hay túneles eh, repleto de combatientes de Hamas bueno, por lo pronto tenemos esa señal de Estados Unidos por supuesto, los ojos tienen que estar puestos en si esto se cumple o no digamos, no sería la primera vez que en una guerra en Medio Oriente o en cualquier lado el cese al fuego se viola ¿no? son cuatro días también, tengamos eso en cuenta, o sea, en cuatro días podemos tener una señal de vuelta, eh, volver a, a donde estamos ahora eh, vamos a ver de qué manera llega esa ayuda humanitaria, o sea, en qué medida logra calmar, yo ya empiezo a leer reportes de la Cruz Roja diciendo que está evacuando gente en los hospitales esto es muy importante porque los hospitales en Gaza se han vuelto un foco enorme de preocupación en parte porque algunos están siendo, eh, tienen presencia de las fuerzas militares de Israel y también porque hay mucha muchos pacientes sin eh, acceso a suministros médicos, o sea, es una tragedia humanitaria en miniatura, si querés, ¿no? digo miniatura por lo que tenemos uh -huh. en general en la franja, se están evacuando ciudadanos si ahora, yo mi, mi impresión es que también vamos a saber más, en parte porque hemos contado también cierta incomunicación de la franja, ¿no? Ciertos problemas para comunicarse. Yo creo que en estos cuatro días vamos a saber un poco más lo que estuvo pasando en estas semanas de guerra. Entonces, atención a si se cumple eso. Atención a ver si, se, si siguen o no los eh, bombardeos en el sur de Gaza. Y atención a esto que les contaba al comienzo. ¿no? Son 50 renes eh, por parte de Hamas y la yihad islámica, 150 prisioneros, pero existe la posibilidad de que esto se extienda, o sea, que haya un poco más de días de tregua y que se liberen más renes. Esperemos que así ocurra.
1: Por suerte vino Juan Elman y nos contó las novedades.